0: 360 Grad Mensch. Der Podcast von und mit Katrin. Erreicht Kopf, Herz und Seele. Mit ganzem Herzen sage ich Moin aus Hamburg. Schön, dass du erneut eingeschaltet hast oder vielleicht bist du auch zum ersten Mal dabei. Wie auch immer, es ist großartig, dass du da bist. Ja, die Zeit vergeht wie im Fluge. Es ist schon wieder Ende Februar. Hatten wir nicht vor kurzem erst Jahreswechsel? Hast du auch das Gefühl, dass die Zeit immer schneller vergeht? Die freien Tage verfliegen im Nu. Woher kommt das? Das hat mit deinem eigenen Zeitempfinden zu tun. Und je älter du wirst, desto seltener tust du Dinge, an die du dich später noch erinnerst. Zeit ist somit nichts anderes als die Summe deiner Erinnerungen. Wenn wir einen Zeitraum immer dann rückblickend als lang empfinden, haben wir Erinnerungen an diese Zeit, zum Beispiel erste Malerlebnisse. Erinnerungen, die das Zeitempfinden im Laufe des Lebens immer schneller vergehen lassen, sind Stress und Routinen. Wer dauernd unter Strom steht, bei dem bleibt weniger hängen. Auch dadurch, weil Menschen sich oft gar nicht die Zeit nehmen, die erlebten Dinge ordentlich und bewusst abzuspeichern. Vieles geht im Geschwindigkeitsrausch unter. Auch Routinen lassen die Zeit schrumpfen. Wenn du jeden Tag dieselbe Strecke zur Arbeit fährst, kannst du die einzelnen Fahrten kaum noch auseinanderhalten. In deiner Erinnerung schrumpft sozusagen die Zeit zusammen. Völlig neue Erlebnisse hingegen wirken. Wenn du etwas zum ersten Mal machst, schaffst du Erinnerungen. Deshalb fühlt sich ein Tag in einer fremden Stadt auch rückblickend länger an, als die Zeit zu Hause auf der Couch. Du hast es somit in der Hand, dir in deiner kostbaren Lebenszeit bewusst Erinnerungen zu schaffen, indem du immer wieder deine Komfortzone verlässt, auch im Kleinen. Wie zum Beispiel ein neuer Weg auf die Arbeit oder in einem anderen Supermarkt einkaufen oder auch ein neues Hobby ausprobieren. Ich selbst habe eine ganz bewusste Erinnerung. Es ist November 2018. Hübsch gemacht habe ich mich. Mein schwarzes Spitzenkleid sitzt wie angegossen. Hohe Schuhe und hochgesteckte Haare runden den Look für den Abend perfekt ab. Ich laufe fröhlich und sehr gespannt über den roten Teppich des neuen Opernlofts, welches an dem Abend in Hamburg an der Elbe eröffnet wird. Viele Menschen, die Rang und Namen haben, sind vor Ort und für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Auch Getränke gibt es satt. Beeindruckt von der wunderbaren Location und dem Ausblick auf das Wasser komme ich an einem Stand vorbei, der etwas anders ist als andere. Zwei smarte Jungs mixen hier mit ganz viel Liebe ein ganz besonderes Getränk. Passend für Hamburg, passend für Menschen. Ich trinke meinen ersten Helmut und bin entzückt. Wir kommen ins Gespräch und der Geschäftsführer erzählt mir seine Story, die so spannend ist, dass ich keine zwei Wochen später meine Einweihungsparty in Hamburg mit zwölf Liter Flaschen dieses herrlichen Gesöffs rocke. Sogar verschenkt habe ich es in den letzten zweieinhalb Jahren schon öfter, und wir sind in Kontakt geblieben. Und da wir Menschen derzeit ganz viel Mut brauchen, habe ich ihn gefragt, ob er seine Geschichte erzählen möchte in meinem 360 Grad Mensch Podcast. Um Menschen randvoll abzufüllen. Mit Mut. Denn den hatte er auch. Markus Weiß, ich begrüße dich ganz herzlich in meiner 360-Grad-Box.
1: Hey Katrin, ich freue mich natürlich auch riesig hier zu sein und danke dir für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich riesig, dass wir so lange in Kontakt geblieben sind und dass das wirklich geklappt hat. Zweieinhalb Jahre ist das jetzt her, dass wir uns das erste Mal gesehen haben. Ja, das haben. stimmt. Und ja, jetzt stehst du hier. Da hatte ich noch nicht mal einen Podcast <lacht> und ich finde es einfach mega, mega cool. Ja, Markus, mein Podcast ist für Kopf, Herz und Seele. Daher erzähle uns von dir. Woher kommst du? Wer bist du? Und was machst du?
1: Ich komme aus Hamburg und bin hier gebürtig in der ach, dritten Generation tatsächlich. Also echter Hamburger, wie oh, man so der Hamburger, Hamburger. ja, Mega. immer seltener anzutreffen. Aber tatsächlich ähm, trifft das bei mir noch zu. Und ähm, ja, ich komme aus Eimsbüttel. Und bin da groß geworden, bin leider gar nicht so richtig aus Hamburg rausgekommen, aber dazu komme ich später nochmal, ähm, weil so ein bisschen rausgekommen bin ich dann doch. Und ja, und ich habe meinen Werdegang hier gestartet, habe studiert, habe vorher eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann und ähm, Zivildienst gemacht. Und so bin ich tatsächlich immer wieder in Hamburg gelandet, die ganze Zeit. Und... Ähm, hab so einiges erlebt in dieser Zeit.
0: Mhm, ja. ja, das hört sich schon mal spannend ja, an. ja.
1: Mittlerweile bin ich auch schon ein bisschen älter geworden. Und mhm. insofern kommen da auch einige Dinge zusammen. Ich bin jetzt 52 und ähm, freue mich einfach, hier jetzt so ein bisschen was erzählen zu dürfen. Und bin gespannt, wie die Fragen so weitergehen.
0: Mhm, mh. Ja, ähm, ich sage jetzt mal, du hast gerade eben schon gesagt, Industriekaufmann hast du gelernt?
1: Ja, genau. Okay. Das, das war... Damals tatsächlich eine schwierige Geburt. Also ich bin so ganz klassisch in Eimsbüttel, wie gesagt, aufgewachsen. Meine Eltern haben ähm, kaufmännische Angestellter, meine Mutter in der Bäckerei gearbeitet. Genau. Und irgendwie hat man dann seine Schule gemacht. Ich war auf der Realschule, habe mich dort ähm, zuerst Ganz gut, dann etwas weniger gut in der Pubertät <lacht> geschlagen. Und zum Ende hin kommt dann der Vater um die Ecke und sagt so, Mensch, jetzt müssen wir aber mal
0: jetzt lernen zusing, mal, was ordentliches, Jetzt
1: was gelernt. Ne? Also müssen wir jetzt irgendwie mal ein paar Bewerbungen schreiben. Und ähm, mach doch mal was Vernünftiges. Und dann kam halt eine kaufmännische Ausbildung. Das ist doch was Vernünftiges. Mhm. Ja, hunderte Bewerbungen geschrieben. Also... Naja, also so gut 150. Tatsächlich, es war zu der Zeit sehr schwierig, eine Ausbildung okay. zu bekommen. Ja. Und ich hatte Glück und habe dann Industriekaufmann gelernt ähm, bei einer Tochter des Unilever-Konzerns. Und das war tatsächlich eine sehr spannende Ausbildung. Eigentlich war ich dann hinterher sehr glücklich. Wollte sogar dort bleiben, ja. durfte das aber nicht, weil nicht alle Abteilungen zugänglich sind für Menschen, die nicht studiert haben, obwohl die Abteilung mich da tatsächlich genommen hätten. Aber so ging der erste Schubs eigentlich dann auch los, nochmal wieder in die Schule zu gehen und nochmal an meiner Karriere oder an meinem Lauf, an meiner Laufbahn irgendwie weiterzuarbeiten. Und mhm. habe mich dann entschieden, in den zweiten Bildungsweg zu gehen, habe die Fachoberschule besucht. Danach äh, wollte ich eigentlich gleich studieren und loslegen. Mhm. Und so äh, bin ich danach dann ins Studium gegangen, habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Mhm. Ich fand das furchtbar, um ganz ehrlich oh, zu sein. Es okay. war eine Aber du hast
0: es durchgezogen.
1: Ja, ich habe es durchgezogen, merkte aber, dass das Studium irgendwann doch gar nicht so meine Welt ist. Und ich überhaupt gar nicht wusste, was ich machen will.
0: Mhm. Wo bist du dann gelandet?
1: Ja, und ich bin dann über Umwege ähm, in ein Praktikum gelangt, wo es das erste Mal ums Internet ging. Und äh, wo es darum ging, für eine Firma eine Website zu erstellen. Ach ja, okay. Die hatten sich das gedacht, da nie niemand einen Praktikanten, das ist eine günstige Angelegenheit. <lacht> und äh, den schnappen der wir Markus, uns. Der der, genau, macht das. der der hat dann so einen kleinen Raum gehabt, da war der Drucker auch mit drin und so, und da hat er sich dann da durchbeißen müssen. Mhm. Okay. Und äh, so habe ich tatsächlich als erstes, ja, es war mein erster selbstständiger Job. Und habe Kleine Webseiten gebaut. Erstmal okay. für diese Firma und mhm. dann für die Kunden von dieser Firma. Und das war dann äh, spannend. Das war so um 95 rum. Okay. Und ähm, meinen Abschluss habe ich, weil das Studium nicht ganz so toll mir gefiel, mhm. ähm, nach acht Jahren erst geschafft und okay. äh, bin dann 99 in die Werbung gegangen. Also ganz anders, als das der typische Wirtschaftsingenieur mhm. eigentlich mhm. macht. Mhm. Und für mich war das aber eine Offenbarung, weil dort diese Konvention einer typischen Industriefirma mhm. und äh, des Unternehmens an sich nicht gegeben war. Man mhm. konnte halt viel freier agieren. Die Kultur ganz cool, war lebhaft, ganz chillig, ganz chillig mhm. und locker mhm. und es, äh, man hat sofort alle geduzt, auch den Chef und, und das war einfach War easy. fast schon
0: wie das Studen Studentenleben. Ne? Ja,
1: das war, das war wirklich eine, eigentlich eine Party, so in etwa. <lacht> und gleichzeitig hat man eben das Thema Internet, das war eine Internetagentur, mhm. eine Tochterfirma von Springer und Jakub cool. Ach ja,
0: guck mal.
1: Damals und ähm, ja, es war spannend, also es war so die große Werbewelt auf der einen Seite und dann das digitale, das Internet wurde gerade aufgebaut mhm. und es war natürlich irgendwie so eine Pionierthematik, Feeling, mhm. das da aufkam und alle waren begeistert und es Gab eigentlich keine Arbeitszeiten. Hm. Also für Gewerkschaften wäre das jetzt keine gute Werbung, <lacht> Werbung gewesen. <lacht> aber egal, aber du hast Spaß gab Markus Spaß war gehabt. mittendrin, ja, stand nur dabei. Genau. Und
0: letztendlich hat es dich auch auf den Weg vorbereitet, der ja dann auch kommen sollte.
1: Ja, genau. Das war für mich ähm, die Geburtsstätte sozusagen, des ähm, sich durchkämpfen. Mhm. Und äh, auch habe ich erst später verstanden, dass dieses Studium tatsächlich auch eine Hilfe war. Aber mhm. das äh, war mir während des Studiums überhaupt nicht mhm. bewusst. So, und ich konnte äh, mich in fremde Thematiken schnell einarbeiten und äh, das äh, Extrakt herausziehen. Und das war gerade in der Werbung sehr gut. Also man musste gar nicht viel Wissen, Fachkenntnis erlangen, aber man musste Zusammenhänge verstehen und, und äh, gute Konzepte entwickeln und das war für mich genau richtig und ich habe das mit Leidenschaft und Liebe gemacht und ich habe dann dort auch sehr lange gearbeitet. Ich war 13 Jahre in dieser Firma, bin dann vom Programmierer über die Beratung äh, bis zum Geschäftsführer geworden, war dann tatsächlich auch acht Jahre Geschäftsführer dort und wie das dann aber auch so ist, äh, verändern sich dann die Gegebenheiten um die Umstände und manchmal läuft nicht mehr alles so glatt, wie das dann so ist. Und
0: Super, ja. ich liebe es, das ist ja. Leben, Markus. Das ist halt das, das ist Leben. Leben, ja genau.
1: Ja. Und so stand ich auch irgendwann äh, einem Telefonat gegenüber, dass ich doch mal bitte äh, zum Vorstand runterkommen sollte äh, mit meinen anderen beiden Geschäftsführungspartnern und... Dann wurde ich aber alleine hereingebeten und in dem Moment war mir auch klar, dass ich alleine das Haus verlassen werde.
0: Oh, okay.
1: Ja, und das sind halt auch die Momente, die auch dazugehören. Mhm. Alles
0: ähm, macht 13 Sinn.
1: Jahre dort hineingesteckt, viel mhm. Kraft und Liebe und dann mhm. bist du von heute auf morgen nicht mehr Teil. Mhm. Ne? Also es ist so wie die Kinder sind alle auf dem Spielplatz ähm, und du darfst nicht mehr mitspielen. Mhm. Also die, der Spielplatz ist geschlossen für dich mhm. dann. So, das war äh, Die erste Woche war noch ganz aufregend, weil alle fragten, ach, wieso und was ist denn da los? Und so, die sind ja verrückt und ähm, was für eine blöde Entscheidung und mhm. das finden wir alle schrecklich. Und, äh, und in der zweiten Woche... Ruf dann kaum noch jemand an. Und Kommt dann, dann
0: so ein bisschen der Schockzustand ja, und genau. äh, oh Gott, wie geht das jetzt hier wie weiter? Wie geht das
1: jetzt weiter? Ne?
0: Trotzdem, ich bleibe dabei, alles macht seinen Sinn.
1: Ja, genau. Was ist dann passiert? Dann äh, war so eine Phase, dass ich erstmal auf den Boden zurückkommen musste und äh, zusehen sollte musste für mich zu erkennen bin ich werde ich überhaupt noch gebraucht ich war jetzt seit 13 Jahren einer Firma mhm. gewesen und äh, da war natürlich so ein bisschen Angst auch da mhm. ähm, bin ich überhaupt am Markt noch mhm. ähm, verkaufsfähig will nicht ja und da habe ich dann irgendwie mich besonnen und habe dann alles nochmal so an den Tisch gedanklich leergeräumt mhm. und einfach mal hingelegt, Mensch, was bist du, was hast du eigentlich mhm. getan? Was hast du eigentlich gelernt in all diesen Jahren? Mhm. Was sind so deine Stärken und was sind auch deine Schwächen? Also die mhm. gibt es ja auch immer und äh, die sind ja auch in Ordnung. Die gehören mhm. ja auch dazu. Ja,
0: das macht dich aus. Ja.
1: Und äh, von daher war das dann gut das einmal zu tun und es war auch gut ähm, zu rekapitulieren die letzten Jahre in dieser Firma, war ich da eigentlich noch glücklich, habe ich da eigentlich mal das noch gespürt, was ich eigentlich von einem Beruf, einem Job äh, auch erwarte oder ja. was dich glücklich macht. So. Und ich,
0: Wahrheit schafft klar Ja,
1: genau. Und es war halt nicht mehr so. Ich wusste ja, dass ich nicht mehr richtig glücklich war. Mhm. Und ich hatte auch nicht mehr den Erfolg. Ich weiß auch heute, dass ich auch Teil dessen bin, dass das vielleicht nicht mehr so erfolgreich war. Vieles Dinge waren in Sicherheit der Wirtschaft auch geschuldet mhm. und der, der Branchensituation, aber am Ende. Ähm, weiß ich auch, dass ich nicht mehr diese Energie hatte ja. und die Leidenschaft, weil ja. der Job einfach anders geprägt wurde. Die Agentur hatte mittlerweile eine Größe von 120 Personen. Ich war der äh, Hauptverantwortliche und ich kümmerte mich eigentlich nicht mehr um Kreation, ja. ich kümmerte mich nicht mehr um Kunden, ja. ich kümmerte mich um meinen Vorstand, die Gesellschafter. Ja um denen das Recht zu machen, Zahlen zu präsentieren. Und habe dann festgestellt, dass diese Art von Arbeit eigentlich auch gar nicht mehr das ist, was mich mhm. glücklich macht. Und das will ich auch gar nicht. Und deswegen war der Schritt gut, für mich gut, für die mhm. gut. Und also
0: letztendlich hat die Firma sozusagen einfach nachgeholfen. Ja, genau. Kam raus aus deiner Komfortzone. Ja. Markus, du bist zu was anderem bestimmt. Ja, so haben sie das. Wir dich jetzt mal an. So haben sie so es, hat hat nicht, es nicht
1: ausgedrückt. Aber im ähm, Endeffekt war es so. Also es war gut für mich, dass sie mich rausgesetzt haben, weil von alleine wäre ich, glaube ich, nicht ja. gegangen, weil mhm. ich mich so als, äh, ja, als Homebase, als Vater gefühlt habe. Ich habe mhm. viele Menschen in diese Agentur geholt mhm. und der Kapitän verlässt das Schiff dann nicht. Das mhm. war dann auch so ein, so ein Ehrprinzip mhm. für mich. Ja, auch ich so ein Glaubenssatz. Ne? Ja, ich kann das jetzt hier nicht. Ich kann jetzt nicht hinten raus durch die Hintertür verschwinden mhm. und mir einen neuen Job suchen und die anderen lasse ich dann da hängen. Nee, das, ja. das ging für mich nicht klar. Und Insofern war der, der Gang eigentlich so der richtige. Und das war mhm. ganz gut. Und äh, das führte aber zu dem, wo ich heute bin eigentlich, weil ich auch zu dieser Zeit eben festgestellt habe, das will ich nicht mehr und ich muss auch gucken, ähm, wo will ich denn jetzt hin? Das ist, ähm, das ist halt auch natürlich so eine Situation gewesen, da war ich 40, ähm, wo man dann vielleicht nochmal drüber nachdenkt, wie geht es eigentlich ja. weiter? Und auch gerade in dieser Branche, in der ich war, naja, wie viel... 60-Jährige sieht man schon in der Kreativbranche. Das ist ja auch so eine Frage. Also habe ich dann auch gedacht, ich wollte kreativ sein, ich will ähm, etwas erschaffen und ähm, ich will nicht Zahlen und Excel und PowerPoint die ganze Zeit machen. Das war einfach nicht mein Leben. Gut, und du hast so, dann
0: die Richtung ge genau. gewechselt. und
1: dann habe ich die Richtung geändert und äh, habe dann allerdings, gestehen muss ich das auch noch mal ganz kurz, ich war dann für zwei Jahre nochmal in einer anderen Agentur mhm. als Geschäftsführer und äh, das hat eigentlich die Zeit, die kann ich kurz äh, halten, weil sie war ähm, von nicht viel Freude geprägt, sie war von Bestätigung eigentlich nur geprägt, dass ich nicht in dieser Art der Arbeit weiter Fachtipp mhm. sein möchte und habe mir dann eine Auszeit äh, gegönnt ähm, und bin dann nach Südamerika gereist für vier Monate.
0: Oh wow, also bist du da zum ersten Mal da aus Hamburg
1: raus? Ja, ja also, nee, das stimmt so nicht. Die, okay. Das muss ich vielleicht noch kurz einschieben. Ich war zwei Jahre lang in Barcelona für meine Agentur, ah, okay. wo ich lange gearbeitet habe. Ich habe da auch die Tochterfirma in Barcelona mit als Geschäftsführer geführt und ähm, war dann zwei Jahre sozusagen für diesen Standort auch noch zuständig, okay. bin dann äh, jeden Monat eine Woche lang ähm, in Barcelona gewesen und das eben über zwei Jahre hinweg. So, Dort okay. halt das ganze Thema Spanien, den... Lifestyle, die Sonne, all das lieben gelernt, das war natürlich schön, eine schöne Erfahrung und ich komme gleich nochmal mit einem kleinen Schwenk zurück auf das Thema Barcelona, aber ich bin nach dieser zweijährigen Anschlusszeit in der anderen Agentur dann eben noch mal in mich gegangen habe gesagt, ich mache jetzt äh, mal ganz Race ganz bewusst mhm. und äh, mache die Südamerika-Reise. Südamerika war für mich immer ein Thema, das ich ganz tief im Herzen hatte, das schlummerte da schon. Aha, okay. Und ich wollte den Dschungel bereisen, ich wollte irgendwie Südamerika wow. sehen und ähm, habe vier Monate mir Zeit genommen, bin mit meiner Freundin dort runtergereist und wir haben den Rucksack geschnappt und sind Mega. mit dem Bus durch Südamerika ja. gereist. waren in Peru, wir waren in Ecuador, sind dann noch nach Kolumbien spontan und dann wieder zurück. Wir waren dann noch einmal kurz in Bolivien, das Ganze eben über vier Monate hinweg. Und in dieser Zeit hatte ich mir vorgenommen, einmal darüber nachzudenken, wo will ich eigentlich hin? Aber ich wollte natürlich auch die Reise genießen. Also es war nicht so, dass ich jeden Tag über meine Zukunft nachgedacht mhm. habe. Ich hatte mir gedacht, das wird irgendwie von alleine kommen. Aber ich dachte mir, vielleicht hatte ich nur Pech mit meinen Arbeitgebern zum Schluss. Mhm. Und der Job ist eigentlich doch der richtige. Mhm. Oder es kommt die Erkenntnis, du willst vielleicht doch was Neues. Mhm. Du brauchst was anderes, eine Veränderung. Ja.
0: Also im Prinzip war diese Reise eine Reise auch zu dir selbst. Ja. Mhm. Hast du also, Antworten gefunden darauf? Auf deine ja, Antworten?
1: das, äh, so das, das habe ich sehr schnell. Also ich habe sehr schnell erkannt, die Formen, der Geschäftsführung, so wie sie da lag bei mir und wie sie auch heutzutage geprägt ist in solchen Berufen, ist nicht mehr das, was ich machen möchte. Mhm. Das wusste ich sehr schnell.
0: Mhm.
1: Und dann schlägt sich natürlich die Frage: an, Und was dann? Ja. Also so, mhm. dann kam.
0: Weil es ist ja wichtig, dass wir uns darauf fokussieren, was wir wollen, nicht genau. was wir nicht wollen.
1: Richtig, ja? genau. Das ist so das mhm. eine. Okay, aber dann weiß man, wenn man das nicht mehr will, mhm. dann muss ich den alten Pfad nicht weiter treten genau. und ich kann dann gucken, was fächert sich eigentlich drumherum mhm. auf, was ist links davon, was ist rechts davon ja. so. Und äh, da gab es viele Dinge und in meinem Kern schlummert schon immer ein Herz für Gastronomie.
0: Ah, okay. Ist ja Aber was völlig anderes. Ne? Das ist
1: was völlig anderes und ähm, ich habe auch viel an der Bar gearbeitet und äh, in Restaurants und ähm, ich liebe das. Ich liebe auch Konzepte zu entdecken, neue Restaurantkonzepte und äh, auch neue... Food-Innovationen. So. Mhm. Und das finde ich einfach spannend, wie wie Menschen da rangehen, was sie sich so mhm. ausdenken und wie sie das konzipieren und wie man eine Atmosphäre schafft, die eine einen entführt für einen Moment, wenn man so ein Restaurant besucht mhm. und ein Essen genießt. Mhm. Und das kann eine kleine Eckkneipe, eine Bodega sein in Barcelona, wo man toll. Stunden verweilt. Ja, das Barcelona ja, ist Barcelona natürlich genau. super. Ja. Barcelona ist ein Eldorado, was ja, das angeht. Absolut,
0: mit den Tapas Bars ja, da, also ganz toll.
1: Genau. Und ähm, Aber genauso die Sterneküche ist halt ähm, auch dort vorhanden, gut vorhanden. Mhm. Äh, ganz Spanien zeichnet sich da eigentlich toll aus, insbesondere was dann auch das preis leistungsverhältnis angeht. Man kann ähm, sehr gut essen und mhm. ähm, zahlt dann doch etwas weniger als bei uns. Insofern mhm. ist das äh, schön. Man kann sich eher solche Erfahrungen auch mhm. mal gönnen. und mhm. äh, Also das sind alles Dinge, die ich äh, genossen und geliebt habe. Und genau so bin ich durch Südamerika auch gereist. Immer mit dem Fokus... Äh, Kultur, äh, um die Kultur kennenzulernen, ähm, vor allem aber auch die lokalen Ess-, äh, also hat sich einfach inspirieren lassen. Ja, auch. genau. Mhm. Und ich bin mit, ähm, mit anderen Dingen zurückgekommen. Da waren Essenskonzepte dabei, da waren Gastronomiekonzepte dabei und ich habe aber auch, und jetzt kommt die Rückbesinnung auch auf Barcelona nochmal. Ich habe mich nochmal wieder an Barcelona erinnert. Und in Barcelona war das so, dass ich damals den Vermut wieder neu entdeckt habe. Mhm. So, ich kannte nur Martini Bianco. Und ja, so. genau, wow. ist ja der Klassiker. Ja. Genau. Und äh, für, in, in Barcelona hat jede Bodega ihre eigenen Vermuts. Also mhm. das ist so der Hausvermut. Da gibt es das Geheimrezept von der Mutter. Und mhm. ähm, das fand ich toll. Man sitzt dann gerne, das Leben findet eben auf der Straße statt, mhm. äh, mit Freunden zusammen äh, auf so einer Terrasse und trinkt halt ein Glas Vermut. Das macht man schon am Nachmittag. Die haben dort eben auch eine andere Trinkkultur mhm. und dann geht man irgendwann nochmal wieder nach Hause mhm. und macht sich frisch und abends geht man wieder essen ja. und so mhm. und äh, trinkt dann halt noch ein Bierchen vielleicht dazu, aber man trinkt ein Glas Wermut. So, das äh, wird auf Eis serviert <lacht> mit einer grünen Olive und einer halben Scheibe Orange und das fand ich toll, mir hat es äh, geschmeckt und ich habe in dieser Zeit darüber nachgedacht, Mensch, was gibt es denn eigentlich bei uns in Deutschland? Mhm. anvermuten mhm. so und da gab's nichts das war halt auch 2011 mhm. und äh ja, und diese Idee fand ich damals schon spannend. habe dann mal darüber nachgedacht, Mensch, man könnte ja auch einen deutschen Vermut machen. Das wäre doch eigentlich eine tolle Idee.
0: Also Barcelona war im Prinzip dann für dich ja ein mentaler Knotenpunkt in genau, deinem Leben. Ja. total. Also ganz das klar. hat mein ganzes
1: Leben verändert, mhm. nochmal. Mhm. Mhm. Also ganz spannend. Ja, die Einstellung, die Menschen dort zur Arbeit haben mhm. und vor allem aber zum Leben. Also das Leben, hatte ich gerade eben erwähnt, findet auf der Straße mhm. statt. Das ist eben auch ein bisschen wetterbedingt geschuldet. Ja klar. ja, klar. Das haben wir hier bei uns natürlich nicht ganz so. Aber man sieht das ja auch bei uns, dass im Sommer immer mehr Leute mhm. draußen sind. Und es gab ja, hier Welt in Hamburg sowieso scheint die Sonne ja, ist immer draußen. Ja. ja, genau. Ist ja auch richtig. Ist ja. ja auch schön. Und solange man das genießen kann, sollte man das auch machen, weil das eben eine ganz andere... Situation hervorruft. Man trifft sich draußen, man trifft sich auch in der Gastronomie mhm. und sitzt zusammen und unterhält sich. Da findet viel weniger Handy mhm. statt dann einfach mhm. ja das und, ja, äh, ist
0: tatsächlich die Konversation angesagt anders, ja, ja. Ähm. und äh,
1: das ist äh, einfach schön also und man trifft sich dann auch ja zum Abendessen wieder zusammen mhm. also das ist ja auch kommt mhm. auch noch mal dazu ja. also das ist toll äh, was das Gesellige angeht mhm. ähm, also das
0: hat dir gefallen was, 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 was hast du dann wie, wie bist du dann weiter vorgegangen ich
1: bin dann und das äh, ist jetzt glaube ich ein ganz wichtiger Punkt nochmal auch In meiner, weil das war ja 2011, das war sozusagen mitten in meiner Agenturzeit mhm. ja noch. Und ich wollte auch damals den Schritt machen, nach Barcelona zu ziehen und dann äh, einmal die Woche, einmal für eine Woche im Monat nach Hamburg zu gehen. Das äh, kam wirtschaftlich leider nicht so gut hin, sodass ich das äh, nicht realisieren konnte. Aber ich hatte ja darüber nachgedacht, ist Wermut vielleicht eine Möglichkeit, einen. Business zu machen. Mhm. So, und das habe ich dann mal durchgerechnet. Und jetzt äh, muss ich kurz einen Schluck Wasser trinken. <lacht>
0: einen Schluck Helmut trinken. <lacht> Sehr ordentlich. Ach, Ach wunderbar. Der Helmut schmeckt auch gut. Ja, finde ich auch. Aber
1: <lacht> da sind wir, da sind wir an einem entscheidenden äh, Punkt und der. Ich will ihn jetzt auch, ich mag ja gar nicht so gerne Klischees, aber eines Ding äh, kann ich zumindest sagen, glaube ich, da finde ich immer wieder Zusprecher und Zuschauer, die, wenn ich das sage, es gibt eine Kultur des Bedenken. Mhm. Also mhm. dieses Bedenkenträgertum.
0: Wegen, weil, aber.
1: Wegen, weil, ja, aber. So deswegen, Ausreden, ja, ich habe... Ich mit hab, denen wir
0: nur unsere Angst erklären.
1: Ja, ich habe eine tolle Idee und so, aber mhm. das. Ne? Und genau das war ich auch und habe mhm. ich auch gemacht. Mhm. Ja, ich habe diese Idee gehabt, wäre super, ja. Mhm. Toll und dann habe ich mich hingesetzt und habe dann irgendwie das aber auch mal gerechnet und dann habe ich ah, oh, dann musst du ja so und so viel Flaschen im Monat verkaufen, das ist ja unmöglich. Das, mhm. das das hast ja gar nicht den Background, ja. das irgendwie Also die, die Grenzen
0: machen wir uns auch in unserem Kopf selber, ja. ja? genau. Mhm.
1: Und hast schon tausend äh, Gründe, mhm. aber weshalb wieso das geht auch nicht und ja. so geht es auch nicht und das, äh, dafür müsstest du irgendwie Hunderttausende haben. Und sonst ist das ist einfach nicht machbar. Ja. Und genau mit dieser Gedankenschiene flog halt dann auch diese Idee auf die Abstellgleise dieser Welt, wo Milliarden von Ideen wahrscheinlich mhm. liegen. Ja. Und äh, genau das kam halt in dieser, auf dieser Reise in Südamerika wieder hoch.
0: Ja, wunderbar. Genau. Denn dein Herz vergisst nichts nee. von deinen Wünschen. Genau,
1: das war da. Und äh, genau. Das erinnert
0: dich immer wieder daran. Ja. Ganz charmant. Ja,
1: das ist auch Oder auch
0: uncharmant.
1: Nee, das ist aber fein, dass es so funktioniert. Mhm. Unglücklicherweise kann das natürlich auch zu Frustrationen führen, ja, weil man dann ja. denkt, ah, die hab ich habe ich ihn nicht gemacht und Hä, mh, blöd ne und das hätte ich äh, die die hatte ich auch mal und so, und dann haben das andere schon gemacht, ja, bei mir ist das ja auch so. Ähm gewesen, dass andere dann auf einmal schon diese Idee oder so eine Idee realisiert mhm. hatten. Ja, so ist das dann halt im Leben. Ist übrigens aber auch gar nicht so schlimm, wie ich finde.
0: Alles ähm, hat seine Zeit. Nein,
1: es gibt übrigens immer schon irgendwas, was so ähnlich ist mhm. und was schon da ist. Also, aber es ist nicht von dir. Äh, ja, es ist nicht von mir, aber es ist so, vielleicht machst du es ja auf eine Art und Weise, die trotzdem toll ist und Leute und Menschen begeistert und auch glücklich macht. Und das macht dich dann wiederum genau. glücklich. Und so muss man, denke ich, auch da solche Dinge rangehen, dann ähm, bremst, bremsen dich deine ja. Teufelchengedanken ja. nicht so aus. Und ich mh, stand natürlich auch davor, ja okay, jetzt muss du ja auch irgendwie mhm. Geld verdienen. Mhm. Ne? Also mhm. das... Äh, mhm. War ja dann auch noch da, diese Problematik, dass man irgendwie Geld benötigt, um seine Miete zu zahlen und das Essen irgendwie. Mhm. Also ja, ich habe meinen Job nicht komplett aufgegeben von heute auf morgen. Ich habe gesagt, aber ich mache nicht mehr das Gleiche. Mhm. Ich mach jetzt. Ich bin als Freelancer dann mhm. auf den Markt gegangen und habe meine Erfahrungen angeboten mhm. und die dann eben vermarktet und gleichzeitig habe ich dann gedacht, so dieses Thema Wermut, wie geht das eigentlich? Und habe mich damit beschäftigt und habe... Bücher gelesen, im Internet recherchiert. Wie produziert man eigentlich einen Wermut? Was, wie geht das eigentlich? Was ist das eigentlich? Und dann hast du was
0: ganz Cooles gemacht. Das fand ich so witzig. Das hattest du mir schon vor zweieinhalb Jahren erzählt, wie du dann praktisch ja ins Machen kamst. Du hast was gemacht?
1: Ja, das. Äh, ich vermute, dass du darauf anspielst, dass ich mir kleine Setzlinge gekauft habe. <lacht> und die habe ich auf meinem Balkon angepflanzt oh. äh, und habe dort Wermut äh, unter anderem äh, eingepflanzt und äh, gezogen. Also man schnell dann, also ziemlich schnell fest, dass so ein Balkon natürlich begrenzt ist von ja. der Anbaufläche. Und äh, <lacht> Aber es ist trotzdem schön, irgendwann diese Pflanze zu sehen. Äh, sie ist übrigens immer noch da. Äh, was davon zeugt, dass äh, Wermut äh, sehr widerstandsfähig ist und eine Pflanze, die immer wieder grün blüht. Das ist mhm. toll. Mhm. Aber äh, es hat sich dann eben auch gezeigt, ja, mit diesem Konstrukt und mit diesem Konzept werde ich wahrscheinlich keinen Wermut dauerhaft produzieren können. So und also, Aber ich fand es natürlich schön. und Ich habe dann erstmal angefangen und ich habe äh, unendliche Versuche in eine Richtung auch ausprobiert, die total äh, schiefgelaufen ist. Also äh, da gibt es natürlich... In so einer Phase viele Fragezeichen, die man erstmal klären muss. Und ich musste ja auch nebenbei immer noch Geld verdienen. Also ja. ich habe das Ganze dann irgendwie so. Einsortiert als ein Projekt, ah ja.
0: Aber immer so zwischen Tür und Angel.
1: Genau. Es war aber auch nicht so, dass ich gesagt habe, dieses Projekt muss jetzt irgendwie erfolgreich mhm. werden. Das muss jetzt irgendwie mein Leben finanzieren. Du hast es
0: einfach ausprobiert. Ich
1: wollte einfach mal etwas Handwerkliches machen. Ich wollte was mhm. in die Hand nehmen. Ich komme ja aus der Dienstleistungsbranche. Mhm. Also Dinge, die ja, ja geprägt sind durch Beratung, durch ja. gute Bilder, durch eine Kreatividee mhm. und ähm, ja, so eine Internetseite kann man naja nicht wirklich anfassen, aber ja irgendwie mhm. sieht man sie. Aber das ist ja nicht deine. Das, war jetzt das ist auch ja immer für jemand anderen und und jetzt machst du was für dich selbst, also mhm. etwas, was man selber erschafft und das mhm. ist das Tolle, was mich auch begeistert hat, was ja auch so zu dem Thema Gastronomieleidenschaft passt. Mhm. Und mhm. also ich nehme Dinge in die Hand und versuche was äh, zu kreieren und äh, das hat halt ähm, ja, eine Zeit lang natürlich gedauert, bis man dann so seine ersten Schritte macht. Aber das Tolle, wie gesagt, ich war nicht gepolt, ich war nicht genötigt, unbedingt Erfolg zu haben. Mhm. Anders als das jetzt zum Beispiel Startup-Unternehmen, der klassische Startup macht, der dann irgendwie sich eine Finanzierungsrunde besorgt, wo dann mhm. Leute Hattest dahinter... Hattest du alles nicht. Habe ich alles nicht. Mhm. Ich habe das alles selbst gemacht und selbst finanziert. Und äh, da kommt dann auch irgendwann die Frage, oh mein Gott, das ja, das kostet ja auch super viel Geld. Der hat ja als Geschäftsführer jetzt auch irgendwie viel mhm. Geld beiseite geschafft mhm. und so. ne. Ja, kann ich auch gleich nochmal was zu sagen. Ähm, ich habe das nebenbei gemacht. Und irgendwann kostet das auch Geld. Aber bis dahin sind das eigentlich kleine Dinge. Man fängt an, irgendwie ein bisschen Kräuter zu sammeln. Man fängt an, sich irgendwie mit der Herstellung auseinanderzusetzen. Ja, aber
0: dann hast du was gemacht. Das fand ich total lustig. Und dann
1: habe ich irgendwie ganz viele Kräuter mir gekauft und habe die... Ja, und diese Kräuter werden in Alkohol eingelegt, um diese ätherischen Öle zu lösen. Da habe ich mir dann ein, also Marmeladengläser gekauft, ja, bei, bei Ebay und das waren dann irgendwann am Ende 150 Stück.
0: Ach, 150, okay. Ja.
1: So, und die standen alle in meiner Wohnung im Flur auf so einem Sideboard, die habe ich dann schön aufgereiht und da waren die ganzen Kräuter drin und die brauchen dann sechs Wochen. Da wirst du wirst erst erstmal ausgebremst, weil du sechs Wochen lang nichts machen kannst. <lacht> ja, das ist irgendwie so.
0: Und ihr habt zwischen die ganzen Marmeladengläser gelebt, ja? Ja.
1: Okay. Das sieht natürlich, das ist auch nicht für jedermann in, in vielleicht das richtige Umfeld, aber äh, es spart halt auch auf der anderen Seite Geld. Ich, ich muss ja, jetzt, ich muss jetzt nicht eine Produktionsküche mir für ja, sechs Wochen anbieten, um und da Marmeladengläser ist, stehen zu haben. Das ist immer genau
0: richtig. Lieber. Ja
1: und das habe ich äh, genauso gemacht und dann fängst du halt an irgendwann also vielleicht nochmal ganz kurz eingeworfen Wermut ist halt ein weinbasiertes Getränk es besteht zu 75 Prozent aus Wein und der Rest ist eine Kräutertinktur und Süßungsmittel so das ist so die die Grundsubstanz also irgendwann hatte ich dann diese Kräuter 150 Stück und dann fängt natürlich die Experimentierphase an und äh, dann nimmt man so ein bisschen Wermut-Tinktur, man nimmt ein bisschen, oh, weiß nicht, lässt man ein bisschen Vanille dazu vielleicht und probiert mal so ein bisschen aus und ähm, und freut sich dann endlich, das jetzt zu probieren und zu schmecken und zu gucken. So. Und, äh, ja, und dann ist das furchtbar. Es schmeckt grauenvoll und voll.
0: Echt? Oh.
1: Und man, man kippt alles <lacht> okay. weg und äh, stellt dann fest, okay, da hast du irgendwie was grundsätzlich falsch gemacht jetzt. Ne? Und das sind natürlich dann auch frustrierende Erlebnisse. Das kann ich mir vorstellen. Das machst du ja übrigens äh, nach der Arbeit. Also du mhm. kommst dann irgendwie um 19 Uhr nach Hause mhm. und fängst dann an, in dieser Küche noch rumzuhantieren. So. Und jetzt
0: schmeckt das nicht? Und was machst du dann natürlich? Schützt alles weg und sagst, mhm. Scheiße. Funktioniert alles funktioniert nicht. Alles Vergiss nicht. es, ja. wieder aus Abstellgleis. Ja? Genau. Das ist eine typische Vorgehensweise bei Menschen. Haben wir probiert, funktioniert nicht, mache ich nicht, ja. will ich nicht, hat sowieso alles keinen Zweck. Ja,
1: genau. Und, und diese Momente kommen dann tatsächlich mhm. hoch, wo du denkst, mhm. ja toll. Traum
0: wieder begraben. Genau, und dann mhm. probierst
1: du nochmal was aus, schmeckt wieder müllig. Mhm. Ja? Also Zweite Mal. Zweitig. Und gießt alles weg, mhm. also alles in den mhm. Ausfluss. Übrigens, manchmal schmeckt das so schlecht, dass seine Zunge einen Tag lang braucht, um sich zu erholen. Also so, okay. es ist wirklich grauenvoll manchmal gewesen. <lacht> okay, gut. Also das, das dauert seine Zeit. Ähm,
0: Wie viel Versuche hast du gebraucht?
1: Ein Jahr am Ende.
0: Ein Jahr?
1: Ein Jahr, genau. Und ähm, ich glaube, ich habe so... 80 Versuche je Sorte ungefähr gehabt. 80
0: Versuche. Okay, an alle dort draußen, <lacht> bitte lasst euch nicht unterkriegen.
1: Nein, das ist überhaupt...
0: Die äh, Story geht noch kurz weiter. Ja,
1: genau. Und das ist auch, am Ende ist das halt auch ein Teil der Befriedigung, weil man dann auch die Fortschritte entdeckt. Mhm. Du wirst also, besser. Man wird besser, man entdeckt, man hat Erkenntnisse mhm. und... Ähm, dann kommst du langsam in die Phase, ah ja, jetzt geht's in die erste richtige Richtung. So mhm. und dann weißt du natürlich immer noch nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ne? Mhm. Das ist ja dein eigenes subjektives Empfinden. Mhm. Dann hast du auch mal irgendwie einen Kumpel irgendwie den mal ein, der probiert das auch. Ist ja aber auch irgendwie ein bisschen subjektiv, weil das ist mhm. ja dein Kumpel, ob ja. der jetzt so eine ehrliche Meinung rausjagt, okay. weiß man ja da auch nicht. Ne? Also am Ende, ich sag mal so nach einem Dreivierteljahr habe ich die E. Eh, externen Menschen dann rangelassen, die auch wirklich keinen Bezug zu mir hatten mhm. und die haben mir dann noch mal weitergeholfen. Dann habe ich eine Sommelierrunde gehabt, auch Befreundete, Bekannte, aber jetzt auch keine Freunde. Und so kam man dann irgendwann in finale Situationen, mhm. wo es dann, wo sich dann aus so einer Gruppe, dann hat man so fünf Varianten mhm. oder drei Varianten zum Schluss noch gehabt und dann wurde immer der eine gewählt und sagte so dann immer, das genauer, immer Genauer,
0: immer genauer. Genau.
1: Und dann mhm. hast du irgendwann dein Ergebnis gehabt. Mhm. So. Und das sind natürlich dann weißt du, okay, jetzt und das ist übrigens auch dann der Moment wo es erst anfängt, ähm, wo noch? du die Entscheidung treffen mhm. musst, okay, investiere ich jetzt. So. Okay. Weil bis dahin... Mhm.
0: War es ja nur ausprobieren im Wohnzimmer.
1: Das, ja, da kaufst du ein bisschen Alkohol, ein bisschen Wein und ein bisschen Kräuter und so. Ich sage jetzt mal, dass, äh, das sind jetzt 500 Euro gewesen.
0: Mhm. Mhm. Okay.
1: So, das ist jetzt... Mhm. Bis dahin geht das alles mhm. noch. So. Aber dann kommt halt die Entscheidung... Und da fängt das erst an eigentlich, wo es dann vielleicht Geld kostet, produziere ich jetzt wirklich auch. Also mache ich jetzt diesen Schritt, wirklich zu sagen, jetzt stelle ich 500 Flaschen, stelle ich jetzt hier, von dem weißen Wermut und von dem roten. So Und dann musst du ja darüber nachdenken, welche Flasche, das hast du natürlich alles vorher genau. gemacht. Design, Design, Name. Etikett, Name. Aber da hattest
0: du ja die besten Voraussetzungen.
1: Genau, das war, das, das war sozusagen meine Erfahrung, mein Erfahrungshorizont, mhm. den ich mitgebracht mhm. habe. Was Kommunikation Du hattest
0: alles in dir. Ja, das ist bis, sensationell.
1: Ja, aber bis auf die, die Rezepturherstellung.
0: Ja, du hast ja jetzt ein Jahr dran genau,
1: ja, ja, Genau, das hatte ich. Aber was Vermarktung angeht, wie so ein Design und wie so ein Etikett, natürlich bin ich jetzt kein Designer, aber ich kenne natürlich Designer und so konnte man halt gut sagen so, ah, wir brauchen so und so ein Design, das hätte ich gerne Super, so und so. Ja. Da hast du auch eine gute Marktanalyse gemacht. Wie sehen die anderen aus? Mhm. Wo sind die so positioniert? Wie schmecken mhm. die anderen und so. Also das, da war ich dann wiederum in meinem Element. Aber genauso kommen dann ja dann eine Verpackung, also ein Karton. Mhm. Wo kommt die Flasche rein? Mhm passt die Flasche da rein, wie hoch ist dieser Karton, das musst du ja alles kalkulieren, mhm. wie viel passt auf eine Palette und so. Also da ist schon viel Kopfkino dabei, wo man auch manchmal denkt, ach, das ist doch alles, das, ist, das willst du dir alles antun und so. Ja.
0: Also immer wieder, dass du Schritte hattest, wo du gesagt ja. hast, boah, nee, will ich das? Ja. Jetzt, jetzt kommt der nächste Schritt, will ich da drüber wieder? Ja. Also ja. wenn du das vorher alles gewusst hättest, oh, hätte man wahrscheinlich
1: Ja, ähm, ja und nein, also es sind, das hört aber auch nie auf übrigens. Ja, das also das gehört halt auch dazu. Ja. Es sind immer wieder ähm, kleine ähm, Stolperbeine, die da mhm. äh, gestellt werden und das passiert. Ähm, das ist aber auch vielleicht das Aufregende. Wenn alles glatt laufen würde, wäre es so sch zwar schön, aber wäre auch ein bisschen <lacht> langweilig. Und insofern ähm, war das äh, war das okay. Das Für mich war ein... Entscheidungsparameter oder so, so, so ein, mhm. ja, an so ein Ausschlag, ist das jetzt irgendwie alles das Richtige für dich eigentlich? Oder mhm. verrennst du dich da mhm. gerade in so einer mhm. Geschichte? Mhm. Ähm, war eigentlich ähm, die Frage, was spendet dir eigentlich Energie? Oder was mhm. spendet dir Freude mhm. irgendwie? Mhm. Was machst du da? Spannend. Ja. Ja. Und äh, obwohl ich ja so viele ähm, Ansätze weggegossen habe in, mhm. in den Ausguss, um, und ähm, da auch an vielen Stellen immer wieder verzweifelt bin, äh, wusste ich aber, dass mir das Spaß bringt. Also ich, mhm. ich musste feststellen, ey, du, ich komme gerne nach der Arbeit nach Hause
0: mhm.
1: und obwohl ich ziemlich erschöpft war.
0: Das hat dir Freude, es hat dich entspannt. Hab ich, es genau, hat mich
1: mhm. habe ich mich mit Freude daran gesetzt mhm. und habe äh, dieses äh, Baby sozusagen mhm. wachsen sehen. Das war deins. Ja, das war mhm. meins und es äh, wuchs halt. Es wurde auch immer besser, mhm. Also es wurde immer größer. Man hat hier nochmal dann, ach ja, dann hast du halt irgendwie an dem Medikat wieder gearbeitet, dann hast du irgendwie mhm. an der Rezeptur wieder gearbeitet. Mhm. Ach, welchen Verschluss nimmt man denn? Ah ja, und wie teuer wird denn das Ganze? Denn? Irgendwann musst du auch mal so kalkulieren.
0: Mhm. Was für, wie für wie, wie, wie verkaufe ich die Flasche? Genau, ne?
1: also was kostet denn sowas eigentlich am Ende und, und wie funktioniert das eigentlich in dem ganzen Markt? Das mm. ist ja ganz anders mm. als so der Dienstleistungsbereich.
0: Also, also was ich jetzt auch ganz spannend finde, wie, 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 wie kamst du auf den Namen? Helmut. Ja. Also passender geht es ja nicht für Hamburg. Ja, ja
1: das, ist, äh, das ist tatsächlich sehr sehr schön, aber es ist eine... also Tatsächlich auch wieder eine schöne Geschichte, weil es sehr verkopft war. Ich war ganz woanders unterwegs mit dem Namen und äh, hatte so eine Kombination aus, ähm, aus äh, das war so eine internationale englische Wortbildung, also die so, also es im Englischen heißt der Wermut, äh, Vermut und wird mit V geschrieben. Mhm. Und äh, im Englischen ja auch und äh, nur bei uns dann eben mit W. Äh, so und dann habe ich da ein Konstrukt. Der ist ja super, Mensch. Da habe ich einen tollen Namen. Und den habe ich dann auch recherchiert. Der wurde war auch noch nicht registriert in der Datenbank ähm, im EU-Bereich. Und ähm, das ist ja Spitze. Das passt ja perfekt. Mhm. So, ne? Mein Name. Und äh, ja, aber das ist ja das ist eigentlich völlig Englisch. Und das, mhm. was soll denn? Was, was ist denn das? das ist ja Deutschland.
0: Wir sind doch in Deutschland. Wir wollen doch was genau. Deutsches. Ja.
1: Das ist ja. Ich will doch einen deutschen Wermut machen und das ein englischer Name da drauf ist, ist so irgendwie, ja. das spricht doch, widerspricht ja. sich ja Also irgendwie. da
0: hilft ja des Öfteren ein Kopfstand, ja genau. innerlich einen Kopfstand zu machen und mal von einer ganz anderen Seite daran Richtig. zu gehen. Und das hast du gemacht? Das
1: habe ich gemacht. Genau okay. diesen Kopfstand, den habe ich ähm, auf einem weißen Blatt Papier gemacht, weil ich dann nochmal mich hingesetzt habe und habe hab mich aufgemalt, was steht eigentlich im Zentrum? Der Idee, es ne? mhm. ja, ist ein Wermut zu machen. Mhm. Und was sollte diesen Wermut eigentlich ausprägen? Mhm. Der sollte ja ähm, als, als deutscher Wermut und, ähm, kreiert werden. Also mit deutschen Weinen, weil wir haben tolle Weine. Mhm. Und es gab ja keinen deutschen Wermut. Also zu dem Zeit gab es dann jetzt schon mhm. zwei. Aber bleib bei dem Kern dessen, was du eigentlich vorhattest. Und ich habe dann gedacht, okay, jetzt, ich brauche einen deutschen Namen. So, für, meinen, ja. für den Wermut, weil es ja. soll irgendwie relativ schnell klar werden, dass es ein deutsches Produkt ja. ist. Und Wermut ist ja jetzt auch nicht so mega bekannt, also nehme ich einen deutsches, äh, deutschen Namen. Und dann ist es ja irgendwie auch so ein bisschen mein Baby, das ganze Projekt. Und dann war ich auf so einer Seite, wo Eltern nachgucken, wie sie ihre Kinder nennen.
0: <lacht> ich glaube, ehrlich jetzt.
1: ja. Und da gibt es ja dann, da können die dann halt nachsehen, da ja gibt man dann gedacht. so Namen ein. und dann. Ähm, ja, es war dein Baby.
0: Wie nenne ich mein Baby?
1: Genau. Und es sollte ein deutscher Name sein. Und gibt es natürlich mehrere deutsche Namen. Ja. Aber ähm, bei diesen Portalen und diesen Seiten steht dann auch immer, wie populär ist der Name? Wie wirkt der? Ja, auch, was, was bedeutet was der Was bedeutet vielleicht? der auch? Und so. Und dann kommt Helmut. Und Helmut hatte top wird also ist natürlich
0: <lacht> hey, ja, ja ist
1: ist nicht mehr so populär aber ist mega sympathisch das Total. ist halt der das ist der Opa, der so hieß das ist der Onkel von nebenan gewesen genau. da steckt und, ganz
0: viel Mut drin ja
1: und der ist mutig und und der ist auch heilwirken also wenn man jetzt so aus dem Altdeutschen kommt dann steckt da tatsächlich etwas heilkräftiges mhm. äh, und mutig zusammen mhm. das ist also die Wortkombination Wermut Mhm. Helmut passt super. natürlich auch super. Also ideal. Du warst total. Ich ja, hab super. das dann ausprobiert äh, unter mehreren Leuten, alle mega begeistert, alle mussten schmunzeln. Das Schmunzeln ist das Wichtigste. Mhm. Sobald alle irgendwie ein bisschen schmurzeln, bist du auf der richtigen Seite. Super. Dann ist auch egal, wie es am Ende heißen mhm. würde. Aber wenn sowas erzeugt wird im mhm. Vorbeigehen, und das merkt man Kopf. auch in der Messe, wenn man auf so einer Messe ist, mhm. da gehen Leute etwas mit Abstand vorbei äh, und trauen sich nicht so richtig an so einem Messestand daran, weil dann werden sie angesprochen oder so. Aber sie blicken rüber und fangen an zu lächeln, weil mhm. sie das irgendwie nett finden. Mhm. So Und diese Sympathie, die ist wichtig, wenn man so ein Produkt hat, und das kommt, jetzt kommt natürlich wieder der, der Marketingmann da durch, aber das ist wichtig für ein, für, ja, für ein Unternehmen, wenn mhm. es neu auf den Markt kommt. Ähm, schnell Sympathien zu erlangen mhm. und auch eine Ansprechmöglichkeit ja. zu suchen und zu haben. Und dann mhm. kann man Helmut mal vorstellen. Das ist natürlich auch, Darf ich Ihnen Helmut mal vorstellen? Ja, er genau. ist natürlich auch eine super Brücke. Irgendwie. Ja, mega, das funktioniert natürlich. So hast
0: du mich auch gekriegt. Ja, ja. genau. <lacht> okay.
1: ja Und so kriegt man halt die Leute dann auch mal zum Probieren. Und mhm. dann ist es natürlich so, dass wenn sie erstmal am Glas sind und die Nase einmal rein, ja, dann ist die Begeisterung groß. Weil es ist halt einfach, eine Faszination, irgendwie diese ganzen Kräuter. Mhm zu riechen und mhm. man versucht, ähm, über den Geruchssinn zu identifizieren, was man dann da gerade mhm. erriecht.
0: Was, jetzt habt ihr auf dem Etikett, steht natürlich ganz groß Helmut drauf. Ähm, was, da ist noch so ein, so ein Daumenabdruck. Was, was ja, ist das?
1: das ist der Fingerabdruck. Das ist mein Fingerabdruck mal gewesen. Ach, also das ein, ist deiner? Okay. Ja, also nicht mhm. probieren, lohnt sich nicht. Ist, äh, mittlerweile haben wir einen Fingerabdruck äh, okay. äh, käuflich erworben. Okay. Ja, aufgrund der Digitalisierungsentwicklung mhm. mhm. ist das natürlich nicht so schlau seinen eigenen fingerabdruck zu mhm. nutzen aber der fingerabdruck symbolisiert im Grunde genommen dieses handwerkliche mhm. das ist wir sind eine Manufaktur sagen auch unser Helmut das ist handgefertigt mhm. und davon Direkt
0: aus dem Wohnzimmer genau, ja. <lacht> Direkt ja. aus dem Wohnzimmer.
1: Genau, und wir, wir, also wir nutzen halt auch zum Beispiel das Wort "handgefertigt" und mhm. nicht "Craftman".
0: Ja, ja, Manufaktur ist auch, das ja. ist mega, ja. Ja, also. das passt
1: halt einfach auch besser mhm. zu uns und zu der Idee. Und so sind wir da ganz äh, ganz glücklich. Unser schlichtes Design äh, fällt toll. halt auf. Das mhm. ähm, ist ist halt eben, edel
0: auch. Ähm, ja. ja,
1: es ist edel auf der einen Seite. Es zeigt aber auch, und äh, dass ein Wermut sonst ein sehr klassisches, äh, verschnörkeltes Design hat eigentlich, mhm. das halt auch immer so ein bisschen angestaubt ist mhm. auf der einen Seite. Das kann man auch schön machen. Mhm. Es gibt auch schöne Variationen davon. Ähm, aber unsere Idee war halt auch zu sagen, wir interpretieren Wermut mhm. neu. Mhm. Das war halt auch wichtig. Also wir wollen mit einem neuen mhm. Design ein altes Thema. Mhm. Wermut ist über 200 Jahre alt mhm. und äh, bei uns ist es so, dass der Wein viel stärker im Vordergrund steht, mhm. als das äh, bei einem mhm. klassischen Wermut mhm. ist und deswegen haben wir auch gesagt, wir äh, interpretieren es neu, mhm. ein altes Thema cool. und deswegen ein frisches Design äh, auf einem eigentlich recht alten mhm. Produkt ja. oder Produktkatten, ja.
0: Wie, also ich sage jetzt mal, das Ding war auf dem Markt dann. Ihr habt das auf dem Markt gespült sozusagen und ging das gleich ab wie Schmitzkatze Katze? Oder ja,
1: nee? also das ist wahrscheinlich relativ zu beurteilen. Für mich ging das ab wie Schmitzkatze, Katze, <lacht> weil ich okay. bin äh, aus der Abfüllung direkt äh, bei meinem vorbei äh, gegangen Und äh, der hat so einen Verkaufsraum und dann habe ich ihm die Flasche gezeigt... Ähm, und der meinte, ach, das sieht ja super aus und so. Und dann kamen gerade Kunden rein und die haben dann halt gesagt, ah das ist das denn, das ist ja toll. Und ähm, dann habe ich halt kurz gesagt, ja, das ist Wermut und so, selbst gemacht, entwickelt in Hamburg, hier mit Weinen aus der Pfalz. Ähm, ja, toll. Ja, kann ich das mitnehmen? Und... Ich so, oh, ähm, ich hatte gar keinen Preis.
0: Okay, habe ich mir gar nicht
1: überlegt. <lacht> habe ich mir gar nicht überlegt gehabt. Ich wusste noch gar nicht. Ich so, ja, ähm, oh, ähm, ja. Dann haben wir uns kurz auf einen kleinen Preis geeinigt. Und dann hat sie das mitgenommen. Es war dann sozusagen ja, also ich habe die Flasche das erste Mal der Öffentlichkeit gezeigt und mhm. sofort wurde sie gekauft und äh, sofort sprang jemand Toll. darauf an. Toll. Und so ging das in Hamburg auch weiter. Also ich habe dann, das war im November hier in Hamburg, dann auf dem Markt 2017. 2017, und, okay. Genau. Und dann hatte ich gleich den ersten Kunden, das war ein gut, vielleicht ein bisschen geschönt bei mir um die Ecke, das mhm. ist ein Weinladen, Weinladen St. Pauli. Die haben sofort äh, alle so beide Sorten genommen und dann zugeschlagen und äh, so bin ich dann halt rumgelaufen. Dummerweise merken für alle anderen, äh, ich wusste es damals nicht, dumme Zeit, um neue Kunden zu generieren, weil alle auf das Weihnachtsgeschäft fokussiert so, okay. sind und keiner sich mhm. eigentlich. Aber ich habe trotzdem nicht aufgegeben, habe dann doch ein paar Kunden gefunden und äh, tatsächlich hier in Hamburg äh, das Mutterland.
0: Mutterland, da habe ich auch schon öfter welche ja, geholt. Ja, genau. Und das richtig ist richtig cool. Die verpacken es auch ja. total klasse und äh, und da hatte
1: ich auch Glück. Glück braucht man auch. Das ist ja. auch eine nette Geschichte. Ich dem geschrieben dem Jan und der hat dann gesagt äh, super. Gefällt mir, tolle Aufmachung, habe ich nicht probiert, aber eins kann ich dir sagen, äh, du hast mein Weihnachten gerettet, mein Vater heißt Helmut und Nein. das kriegt er jetzt von mir zu Weihnachten. Ja,
0: ich verschenke das auch ständig, super. das so cool.
1: Das war natürlich toll, mega Türöffner, das war alles ja. noch vor Weihnachten 2017, toll. zwischen Weihnachten und Silvester haben wir uns getroffen, haben dann äh, uns vertraglich geeinigt und äh, dann ging das so. Toll. Und das war auch der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt ist genug mit alleine arbeiten. Jetzt nehme ich mir, kommt mein Partner mit an Bord, mhm. Nils mit dem ich das zusammen mache, der hat mir schon äh, während der Endphase sehr geholfen, hat die Texte auch geschrieben, mhm. auch für die Webseite. Und äh, da haben wir gesagt, komm, der hatte auch Lust, das mitzumachen mhm. und äh, ist mit an Bord gekommen. Seitdem mhm. machen wir das zusammen.
0: Er ist auch cool. Ich ja, habe ihn ja auch selber kennengelernt. Genau. Also, richtig toll Und zwei. so
1: arbeiten wir äh, jetzt äh, an der Erfolgsgeschichte von Helmut und äh, das entwickelt sich schön. Wir mhm. sind... Ähm,
0: ihr seid ja auch online präsent. Ja, genau. Überall ist es zu wir, erhalten. Also,
1: wir, wir versuchen alles was geht, soweit das eben auch uns möglich ist. Mhm. Wir sind zu zweit, wir haben eben auch niemanden da in der Hinterhand, mhm. der irgendwie Geld reinpumpt und wir machen keine TV-Geschichten mhm. oder große Werbegeschichten mhm. auf den Social-Kanälen. Mhm. Eben das, was so möglich ist. Mhm. Wir versuchen hier und dort mal was, aber ähm, ja, also ja. Im, im Rahmen der Möglichkeiten mhm. wachsen wir mhm. ähm, organisch, das ist schön. Ja, wir sind gesund und das äh, macht Spaß und, das, ja, und jetzt, wenn Corona, ihr,
0: lebt dann wäre es
1: äh, noch besser. Also,
0: ihr müsst unbedingt zu meinem 360-Grad-Mensch der Tor kommen und ja. da unbedingt Helmut ausschenken. Ja, also, das du das wir wirklich. versprechen, ja. wirklich. Also Natürlich. eine riesen also,
1: Helmut schenke ich immer gerne Ich finde es ich,
0: ich super, ich finde es einfach total ja. klasse. Jetzt noch eine Frage, könnt ihr davon leben jetzt? Also, das ist jetzt drei ja, Jahre auf dem Markt?
1: Ja, das ist ähm, ja, drei Jahre auf dem Markt. Ähm, ich kann davon leben, mein Partner noch nicht. Das liegt okay. einfach daran, dass ich jetzt etwas mhm. mehr Anteile mhm. habe, weil mhm. ich die, dieses Produkt äh, entwickelt mhm. habe. Und ähm, wir sind. Äh, wir sind davor dass das klappt, mhm. aber äh, leider da ist Corona dazwischen gekommen. Aber wir sind auf dem Weg, das mhm. ist schon ganz gut. Mhm. Ähm, also Nils muss halt äh, so ungefähr die halbe Woche noch in mhm. seinem alten Beruf mhm. arbeiten. Aber und, alles, ihr seid auf dem Weg aber, und, ja. und äh,
0: du bist deinen Weg gegangen. Ja. Ich finde das einfach eine super Story, wirklich. Also ja, richtig, richtig gut. Ja, du bist dran ja. geblieben. Du hast nicht ja. aufgegeben. Du hattest auch viele äh, Momente, wo du gesagt hast, ey, das, das geht gar nicht. Ich, so geht es nicht weiter, ja. Und ja. hat es wirklich auch Täler durch Täler bist du durch und ähm, ja, bist ja, trotzdem viel, immer weitergegangen. Äh, ja. Wie wichtig ist das? Ja. Was kannst du da unseren Zuhörern mitgeben?
1: Also, ich kann zumindest also einmal grundsätzlich sagen, äh, guckt tief in euch hinein, ne? was was macht euch wirklich glücklich. Mhm. Ne? Also es gibt immer wieder diese Phasen, so wo es, wo es <lacht> mal schwierig wird, wo man unglücklich ist oder wo man etwas unzufrieden ist. Und dann muss man gucken, ist die Wiese woanders wirklich grüner oder eben nicht. Mhm. Das finde ich schon einen wichtigen Blick auf die Realität mhm. und auf die Tatsache in dem mhm. Hier und Jetzt. Aber wenn man feststellt, diese Wiese, auf der ich hier gerade rumgrase, die schmeckt mhm. nicht mehr und die wird auch nicht mehr besser schmecken, mhm. da muss man auch mal gucken, dass man was Neues angeht. und
0: Nicht mal, <kuck> gucken, machen. machen, ins Tun kommen.
1: Genau, ja. ins Tun kommen. Und dann nicht sich, das war das andere Thema, nicht ja, diese Bedenken hervorkraben. Mhm. Es gibt ja. eben auch die Möglichkeiten, kleine Schritte zu gehen. Mhm. Ganz Wie, wichtig. Bei mir war halt nochmal das, ich habe das Ding angefangen und es war nicht mein Ziel, davon leben zu mhm. können, sondern es war mein Ziel, ja, mein Gott, vielleicht vielleicht verdiene ich damit ähm, meinen Jahresurlaub. Urlaub. Genau. Ja, mhm. oder ich kann meine Miete davon bezahlen. Mhm. Oder so irgendwie so kleinere mhm. äh, Ziele. Ja. Und dann habe ich auch was geschafft und was gemacht. Mhm. Und manchmal geht das auch übrigens schief. Das ist dann auch okay. Mhm. Also, die Aber du
0: hast es ausprobiert. Genau, du hast ja. es
1: ausprobiert. Ja.
0: ja, letztendlich, der Erfolg kommt, wenn du deinem Herzen folgst. Ja. Und das hast du gemacht. Ja, genau. In diesem Sinne... Markus... Ist es schon wow, vorbei? Er hat dir so gut, gut gefallen. Ja, ich?
1: ich dachte, wir fangen jetzt an. <lacht> <lacht>
0: Markus, ich finde es super, dass du da warst. Ja, danke schön. Eine richtig tolle Geschichte. Schön. Ja, wirklich aus dem Wohnzimmer, ja. Helmut in die ja. Welt gespült. Ja, genau, ähm, tatsächlich. Ja, da kann ich nur sagen, du. Ja. Prost.
1: Ja, zum Wohl, genau.
0: Also an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich. Ich freue mich natürlich auf ja. dein Kommen zu meinem Talk. Das müssen wir unbedingt machen. Ja. Also, ja, der Aber ist ja jeden ist Monat live in Hamburg ja. im Loft in Winterhude. Ja. Und äh, das, das rocken wir. Ja. Das wird. Diese Geschichte. Da kannst du gleich als <lacht> ja, Talkast äh, ja. teilnehmen und äh, nochmal deine Story erzählen. Ja, super. Also, Sehr gerne. Vielen, vielen Katrin,
1: Dank. ich danke dir und äh, mir hat super viel Spaß gebracht. Ja, ich freue mich äh, und ich hoffe, äh, die Zuhörer finden das eine oder andere äh, bereichernd.
0: Ja, ich bin ganz sicher, ja. denn äh, das ist eine Inspiration, diese Geschichte. Schön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Also, <lacht> alles Gute. Also Steve Jobs startet in der Garage und du im Wohnzimmer. Who cares, ja? Hauptsache, wir haben ganz viel Helmut. Diese Erinnerung wird ebenfalls immer in deinem Herzen sein und ich hoffe, dein Besuch bei mir im Podcast auch. Egal wie verrückt deine eigenen Ideen sind, ob die Kneipe in der Pfalz, eine Hundepension, etwas für alleinerziehende Mütter auf die Beine stellen oder seine Begabung für das Nähen nutzen, mach was aus deinen Träumen. Empfinde dabei deine Lebenszeit als so wertvoll und kostbar und schaffe damit Erinnerungen, die in deinem Herzen bleiben. Du musst das von niemandem rechtfertigen oder irgendjemanden erklären. Es sind deine Wünsche. Fokussiere dich. Suche dir dabei Menschen, die dich begleiten, motivieren und dir auch konstruktive Kritik geben. Die Dynamik, die dabei entsteht, wenn du dich für dich selbst bewegst, ist einfach großartig. Und du kannst es hier aktuell an Markus Beispiel sehen, was daraus wird. Ganz viel Hellmut. Schreib mir deine Gedanken gerne dazu unter kontakt.katrinschumann.de schumannde oder auf Instagram Katrin Schumann-Speakerin. Neuerdings bin ich auch auf Clubhouse zu finden unter kathrin-schumann. Lass uns auch dort gerne vernetzen. Auch wenn du nicht genau weißt, wie du deine Träume angehen und umsetzen kannst, dir die Struktur fehlt. Input eine neutrale Meinung, eine kreative Ideenschmiede dazu, melde dich bei mir. Mit meinem 360-Grad-Mensch-Coaching machst du aus Irgendwann ein Jetzt. Informiere dich gerne dazu auf meiner Webseite unter www.katrinschumann.de oder nutze mein kostenfreies Kennenlerngespräch dazu. Gern persönlich, per Telefon oder auch online. Oder ruf mich einfach spontan an unter 0172 844 9326. Ich freue mich auf dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich über ein Like, abonniere ihn und leite ihn gerne in deinem Familien- und Freundeskreis oder an Menschen weiter, für die genau dieser Inhalt wichtig sein kann. Und bevor ich nun zum Ende komme, möchte ich dich noch ganz herzlich einladen und zwar zu meinem 360-Grad-Mensch, der talk im Live-Format am Donnerstag, den 18.03.2021 von 19 bis 22 Uhr zum Thema Emotionale Abhängigkeit. Liebe ich diesen Mann, diese Frau wirklich? Oder bin ich süchtig nach dem Schmerz, nach dem erlesenen Schmerz jemand haben zu wollen, der die nicht zu haben ist? Darüber spreche ich mit meinen Talkgästen und wir diskutieren gemeinsam auch Lösungen, sich daraus zu befreien. Bei gutem Wein, leckerem Essen und natürlich meinem weltberühmten Käsekuchen. Die limitierte Teilnehmeranzahl sind 30 Personen und du kannst dir gerne heute bereits dein Ticket für 39,50 Euro all inklusiv sichern. Es ist ein Erlebnis, welches im Kopf bleibt. Versprochen. Mögest du dir viele gute Erinnerungen erschaffen die deine Lebenszeit aufwerten. Danke für dein Zuhören und dein Sein. Von Herzen, deine Katrin.